0: Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Amplificadom, que tem como intuito amplificar a voz do católico para o mundo. É, me chamo Felipe Portela, falo em nome da marca de camiseta católica Dom, que está encabeçando esse projeto, junto com o meu amigo e irmão de caminhada, Ivanildo. Por favor, Ivanildo.
1: E aqui representando a Rádio Olinda, que cede esse espaço também, para que a gente possa amplificar, de fato, o dom de Deus em cada um que vem por aqui, né, Felipe?
0: pois é esse puxadinho aqui maravilhoso né que a gente está usando a sala de reunião da rádio linda porque os estudos estão com quem realmente trabalha não estou é desmerecendo você é, eu mas
1: imaginei <risos> isso aí mas tudo bem
0: <risos> enfim né e para esse episódio eu acho que a gente está completando aqui a o trio de ataque o, o como é o MSN né que era Neymar Messi e Rapaz, Soares.
1: quando tu falou MSN, eu lembrei... É porque
0: chamam de MSN, é. o bate-papo, né? Eu lembrei do bate-papo. É, exato. Mas é, o MSN, nesse caso, era só para fazer o link com Messi, Neymar e Soares, que era o trio, assim, o ataque perfeito durante muito tempo. Então, e eu digo isso porque, como eu já falei nos episódios anteriores... Eram as pessoas com as quais eu gostaria de ter trocado uma ideia, assim, fechar o ano maravilhoso que foi para mim, como católico, para Dom também, que são pessoas que somaram bastante num ano muito difícil, Fera. né? Enfim, então, vamos para as apresentações. Ele que tem 35 anos de idade, mas aparenta ter 25 para baixo, nascido em Solânia, Paraíba, Teve seu ensino médio na escola pública da, de sua cidade natal. Filosofia estudou filosofia no Instituto Salesiano de Filosofia do Recife. Sua graduação em te teologia. Toda vez eu digo que é que sempre tecnologia. Botar o povo de teologia na tecnologia. É verdade, verdade, verdade. É o que a gente está fazendo agora. É agora. <risos> graduação em teologia pela Unicap, pós-graduação pela STEF, Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana e dos Capuchinhos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mestrado em Teologia pela UNICAP, e em 2014, o homem é chique, o cabo é forte, um intercâmbio no México, na Universidade Ibero-Americana. Falei certo?
1: Falou aí. Seja Quem muito é?
0: bem-vindo, Frei Tiago Santos da Silva, meu querido amigo Frei Tiago. Tudo bem? Tudo bom, né, meu Aqui irmão? também, Frei. Tudo tranquilo. Ficar sozinho. <risos>
1: Quem é Frei Tiago? Quem Depois é Frei Aqui Exato. você apresentou. Aqui é
0: o currículo, né? E... A gente sempre fala, Ivanildo, é muito interessante esse currículo. Como se a vida tivesse já chegou pronto, e né? Não está resolvido. Exatamente, exatamente.
2: Então, boa tarde. Fico feliz de estar com vocês. A melhor definição que eu tenho de mim mesmo é a seguinte. Eu tenho um caso de amor com a vida. Fera. Então, tá isso para mim é uma grande verdade. Cultivo cada dia... E, bom, só um pouco desse currículo, né? um pouco dessa história. É, eu sou capuchinho, moro aqui no Pina, onde está sepultado o Sepulado Frei Damião. Não sou padre, eu sou irmão. Depois a gente pode ver...
1: Qual a diferença? diferença? Já, já isso, a gente isso. vai descobrir
0: isso. Perfeito.
2: Mas, assim, bom, sou alguém apaixonado por viver. Gosto de ser frade, de ser franciscano, de ser capuchinho. E, bom, vivo cada dia de minha vida como se fosse o primeiro e o último. Então, se morrer amanhã, pode colocar na lápide: viveu bem e morreu bem. Já valeu a pena. Fera. É claro que quero chegar aos 100 anos. né? Amém. Mas, assim, são 35 anos bem-vividos. E, para além do currículo, é sempre assim, eu, eu sou feliz por ser cristão. Né? Tem quatro homens na minha vida que são muito importantes, muito fundamentais. né? Primeiro, claro, é Jesus Cristo. O segundo, é São Francisco. O terceiro, o Dom Oscar Romero. E o quarto, o Dom Helder Câmara. Então, são quatro figuras que meio que dão um, um direcionamento à minha caminhada, que me imprimiram e imprimem valores, né, para além da fé, valores humanitários e, claro, valores cristãos. Então, eu tento pautar minha vida por aí. né. Hoje acompanho a formação, estou como guardião da casa, informador, tá, as funções, a gente vai... né. Mas a melhor definição é essa. Um, já para além de jovem, né, 35 anos... <risos> Mas tenho um caso de amor com a vida, amo minha igreja, amo minha fé, e busco fazer amigos e esticar esticar os laços de amizade, esticar a tenda da, da convivência.
1: Perfeito, Frei. Aí eu já pergunto, porque tem gente que quando vê o Frei já pensa que nasceu o frade, né? Isso. Como
2: é que foi esse
1: caso de amor aí com a espiritualidade franciscana?
2: Então, veja só. É, tem muita. Seja uma história bem longa, <risos> né? Fica à vontade. Eu nasci no interior da Paraíba, num sítio lá onde o vento faz a curva. Tive uma infância muito bonita. Conheci meus meus quatro avós, um bisavô uma bisavó, família muito católica, da religiosidade popular e tal. Tá. Na minha caminhada tem influência duas correntes da igreja. Uma corrente, diria, um pouco mais conservadora, né, na figura do Frei Damião, e as comunidades eclesiais de base. Então, eu venho dessas duas vertentes. Nós éramos de comunidade de base. Dos e encontros
1: era... de irmãos. Lá, lá, lá não, não tinha, tinha encontro
2: de irmãos, mas tinha a liturgia do domingo, Sim. tinha o mutirão, tinha ciclo bíblico, essa coisa toda, né? Todos os movimentos, né? E ali eu aprendi a amar a minha igreja, né? A amar os bispos e querer bem a igreja. E o outra outra vertente seria a figura do frei Damião, né? Meus avós e meus pais sempre muito devotos uma imagem bem forte. já foi cinco missões de Frei Damien. Eu era moleque, é bem né?
0: novinho mesmo. Né?
2: Sim, mas meus meus avós levavam, né? E eu querendo comer pipoca. Não, não, <risos> não. Mas os avós estavam e eu lembro, uma cena que eu lembro assim bem épica, né? Para mim é bem significativa, meu pai, meu avô na hora que o Ferdinando ia fazer o sermão de 40 minutos, uhum. aquela vozinha já apagada, é. né?
0: Veja, irmão, minha então, irmã.
2: Exatamente.
0: Também. O sai. meu pai. Eu imaginei de horror, que ele fosse fazer. Então. Botava um
2: joelho no chão, aquela faca de 12 polegadas de um de lado, lado, o chapéu em cima e escutava aquele sermão de 40 minutos sem mexer nem o dedo. Nossa. <risos> que lindo, velho. Então, assim, tava ali, né? o sertanejo. Perfeito. que escutava aquele sermão e aquilo para ele tinha poder de, de dividir o mundo em dois, né? E claro, eu era criança que queria pipoca, queria sair, minha avó segurava e quando voltava, voltava dormindo. né? Uhum. Mas em casa, a figura do Frei Damião sempre teve um, um papel assim muito forte, né? E depois a figura de São Francisco. eu Eu fiz um pouco a experiência de Santo Antônio, né? Eu entrei na Ordem dos Cônegos de Santo Agostinho, Olha aí. morei um ano com eles, mas depois me decidi, é, bom, por vias que Deus sabe quais foram, é, de ser capuchinho. Dia 2 de outubro do ano 2000. Eu nunca não sonhei em ser capuchinho, não, não tinha como, nem conhecia os capuchinhos. Meu universo era solane, aquela região ali, aquele mundinho, né? Eu Mas eu nem Eu nem conhecia Campina Grande, que era a cidade maior. Uma grande metrópole. Então, pois é. então Mas eu só conhecia Solane e ali, a Redondeza pronto. entendi. 2 de outubro de 2002, eu era dos cônigos. E eu chego na igreja e estava tendo o de São Francisco pela UFS. A ordem franciscana secular. E uma leiga da UFS, muito engajada, ela estava cantando assim... Onipotente, bom senhor... Isso é um canto das criaturas de São Francisco, na voz de José Vicente. Isso. Olha, aquele canto me deu um estalo. Por que eu não vou ser frade? Mas eu nem conhecia os frades. E ela estava com a camisa Promoção Vocacional Frades Capuchinhos. E quando terminou, aquele canto foi um... Eu não sei. É
1: interessante porque tem, tem sempre nas narrativas vocacionais, Sim. é o hábito que me chamou a atenção, Sim. é tal coisa que me chamou a atenção. Mas aqui a gente tem um detalhe. É uma música, sim, não deixa sim. de ser uma oração, Franciscana, mas uma leiga. Sim. sim. Com uma promoção, sendo outdoor vocacional para você naquele momento.
0: Sim. Sinal,
2: muito sutil, mas com Deus com falando com. Ah. Claro. E aí eu termino a missa e eu fui falar com ela. E olha a ousadia. Eu estava em outra congregação, uh -huh. eu era seminarista. <risos> era na minha cidade, eu tinha tudo para dar certo. Os padres me queriam muito bem. Tá. Isso foi 2 de outubro de 2002. 2 de outubro. 18 de dezembro eu saí da Ordem dos Cônigos <risos> e 23 de fevereiro de 2003 eu já estava no primeiro encontro vocacional em João Pessoa, que eu não Pessoa. conhecia nada. nada. E de repente deu um acerto lá e ela ficou me conduzir depois nos desencontramos, enfim. Para encurtar a história, né? Tem esses sinais e a gente vai acolhendo, dando vazão e vai deixando que o Espírito nos empurre, né? Deixando que ele suscite em nós isso. E bom, e aqui estou eu, né? Entrei no convento em 2005, fiz a caminhada formativa toda, não me sinto chamado a ser padre, eu me sinto bem e completo como frade, né? uhum. é isso mesmo, então <risos> é daqui para melhor, para melhorar. Né?
1: Muita gente que está assistindo agora não Sim. sabe qual é a diferença entre frade tá. e padre, então já mate logo essa curiosidade. Então,
2: e nessa diferença, eu acho que é bom falar pelo lado positivo, porque isso. há muito lado negativo.
1: Uhum. Então,
2: outro dia, tem um freio nosso, foi morar em Caruaru, Frei Salvo, que é eremita e tal. Tá. Uhum. Aí foram apresentar o Frei, olha, oh, é o Frei Sálvio, ele não é padre, ele não celebra, ele não confessa, <risos> ele não batiza, ele, ele, fala ele não... não... Aí a mulher diz assim, e ele faz o quê? Fazer o quê aqui? Você não faz nada, né? Então, a figura de capuchinho que nós temos no Nordeste é do Frei Damião, uhum. que era presbítero, né? E que pautou, como todo presbítero, sua vida pela administração dos sacramentos. Mas o carisma de São Francisco não tem só padres, né? e não é pautado pelos sacramentos como um todo. Né? Francisco mesmo, e São Félix, e tantos outros santos, capuchinhos e franciscanos, não foram padres. Porque a nossa vocação primeira não é ser ministro, presbítero, né? mas é ser irmãos. São Francisco funda, no século XIII, né? uma ordem, um grupo né? organizado de irmãos. Dentre esses irmãos, tem aqueles que são só irmãos ou né, religiosos, consagrados, e aqueles que também são padres. Por exemplo, Santo Antônio, é de primeira hora, conheceu São Francisco, né, e era presbítero que veio dos cônegos de Santo Agostinho.
1: Chamado, inclusive, Antônio Meu Bispo. Exatamente, né? que
2: na época era um Antônio Meu Bispo por conta da teologia, uhum. do ensino, do, né, do conhecimento, da cultura que tinha. Então, a palavra frei ou frade, ela significa irmão. Então, todos nós somos chamados a sermos irmãos. Dentre os irmãos, há aqueles que se preparam para o ministério sacerdotal presbiteral. O Frei, e o que, que faz um Frei que não é padre? Então, o Frei que é padre tem a mesma formação e o Frei que não é padre também. O Frei que não é padre, algumas funções ele não pode assumir. Né? Administrar os sacramentos, por exemplo, né? isso no âmbito eclesial e eclesiástico. Então, ele não tem o sacramento da ordem, portanto, ele não pode, de fato, confessar, presidir a celebração, é, batizar, fazer casamento, essas coisas. Né? Agora, é, do ponto de vista da vida da ordem, ele também não pode assumir algumas funções. Né? Ele não pode ser superior provincial, ele uhum. não pode ser eleito ministro-geral, porque supõe-se que só, só pode ter o poder de ordem sob ministro ordenado quem é ordenado.
1: Entendi. Isso é o direito Entendi.
2: canônico que rege tá mas nós, como irmãos, temos um campo de atuação muito mais vasto. Né? A gente, nós temos frade que é músico, frade médico, frade professor, frade pesquisador. Dentro da ordem, como formador, como conselheiro geral, como estudioso, antigamente, os irmãos sofreram muito porque eram muito menosprezados. Então, os trabalhos que eram feitos por irmãs, irmãos, qual era? Né? Cozinha, portaria, pedir esmola, horta galinheiro, essas coisas, né? Trabalhos...
1: Os, os trabalhos considerados mais simples.
2: Isso, né? Curiosamente, nossa Ordem Capuchinha tem um número de santos bem é verdade, expressivo. Verdade, verdade. E a maioria são irmãos. E se santificaram, assim, Diga aí, velho. Pedindo esmola na portaria, dando pão aos pobres. O São Félix de Cantalice, aqui em Recife, tem a benção de São Félix, né? Que é muito famosa. Isso. São Félix era irmão, foi irmão esmolé durante 40 anos nas ruas de Roma. E era muito querido pelo Papa, por cardeais e tudo mais... Era analfabeto, coitado, né? Mas assim, fez da sua vida e sua vocação um ministério e viveu. Então hoje na ordem, quando a gente se encontra, os irmãos, né? É uma riqueza porque você vai ter irmãos intelectuais, estudados, tá? E irmãos muito simples, trabalhando na horta, no galinheiro, na portaria. E bom, ninguém é menos frade, nem mais frade. Nós somos frades, né? Com os presbíteros, então, houve na ordem, na ordem franciscana como um todo, 1.239 por aí, houve um processo de clericalização da ordem franciscana. Né? Isso teve consequências negativas, porque São Francisco não queria uma ordem tão hierarquizada, né? e nem um pensamento tão clericalizante e clericalizado. Mas queriam que fôssemos irmãos para servir no mundo e pregar o Evangelho. Então, com a clericalização, a gente atingiu um patamar né? de uma das maiores famílias religiosas da igreja, né? uhum. é tanto que você viu, o número de bispos franciscanos e capuchinhos, o número de, de cardeais, né? o número de papas, né? os sete papas franciscanos né? sim, na história. Sim. Então isso também se dá com a clericalização não sabia disso, da ordem. Não. Né? Sabia, não. É, são dados assim bem, e claro, também proporcionou a ordem se expandir muito. Né? Então nós, capuchinhos, somos o segundo menor grupo. Né? Os OFM são 12 mil e alguma coisa, nós capuchinhos 10.400 os conventuais oito mil e poucos, né? E nos expandimos muito. Os franciscanos chegaram na América com os colonizadores, né? Verdade. Toda a América espanhola e portuguesa. Uma das maiores províncias franciscanas do mundo está em Guadalajara, no México. Né? E isso é um dado histórico que é proporcionado por questão do, de uma visão clerical.
1: Nessa caminhada, uhum. da, nessa mudança aí de, de sair de uma família agostiniana e agora mudar para Francisco. Sim. Que dificuldade o encontrou logo de cara, assim?
2: Olha, dificuldade... Eu não, Ou eu, não, teve? Eu não, não teve? Não teve, eu não diria que teve, porque assim a minha experiência com os cônegos né, e com o Agostinho foi muito significativa. né? Primeiro, claro, o Agostinho é o doutor da graça, né? E os seus cônegos, os seus padres são gente muito boa, com quem eu mantenho bom contato até hoje, né? Não foi um rompimento, não foi um conflito, foi uma decisão tão bonita e tão sapiencial, né? E, assim, na verdade, proporcionou um grande encontro, né? Quando eu olho para a família franciscana hoje, eu estou há 16 anos né no convento, e confesso a você, eu cultivo sentimentos e desejos que eram ainda de 2002, né? Então, a uma utopia franciscana que pulsa no coração, né? Há um desejo de fraternidade, há um sonho de paz, há um carinho pelos pobres, há um desejo de diálogo, há um olhar para a criação diferente. né Então, há uma busca pela oração ao jeito de Francisco, que não rezava só com breviário, mas em tudo via oração, na natureza, na criação, nas pessoas. né Então, acho que houve um grande encontro de mim e daquilo que Francisco propõe.
0: o Frei, e essa decisão de seguir o caminho religioso... E essa mudança, ah, como sim. é que foi para a família?
2: Então, para a família sempre me apoiou, né? Isso eu eu sou muito grato a meus pais, meus avós, meus irmãos, né? Eu, aliás, sou muito grato a Deus por tudo. Eu não tenho de reclamar. Não. Eu não. Só pelo... tá na
1: vida que pediu a Deus, né? Tô. Amém. Tô,
2: tô. Eu tô na vida que pedi... se assim exagerando, né? Se eu nascesse dez vezes, Pera. eu faria o caminho de novo porque até hoje valeu tanto a pena, sabe? Você parar e de manhã agradecer, nem é porque é fraco, nem é porque está num convento, mas é porque respira, porque vê, porque está junto, porque vive. né? E claro, viver neste mundo é um grande desafio. Viver é rasgar-se e remendar-se um pouquinho a cada dia. né? Essa é a vida. Mas a minha vocação foi muito bem acolhida pelos meus pais, meus avós, né? claro, pelo meio católico que vivíamos, né? um meio muito religioso, e, e o que eu tenho que fazer a Deus Todos os dias pedir perdão pelos pecados Que eu cometo contra a minha vida e minha vocação <risos> né? No mais é agradecer A mudança Meus pais sempre dizem assim Olha, o que a gente quer é que você seja feliz né? E isso eu repito E eu reproduzo para os formandos que eu acompanho Eu não quero Nenhum lá em casa que seja frade Eu quero que seja feliz Se é feliz como frade, ótimo né? Se não, então a gente busca outros caminhos
0: Verdade. perfeito frei é, o que mais salta aos olhos para para o, o movimento como um todo né os franciscanos uhum. é esse lado do, do, do social né de estar com, é. com os pobres teve alguma experiência na sua vida nesse nesse momento nessa né? conexão com eles que assim que marcou de certa forma que você disse é exatamente isso que eu busquei durante muitos vários
2: tempo. eu poderia fazer um elenco né
0: Fera demais
2: Vamos lá. um elenco porque assim tem algumas experiências que que assim vai fundo na alma né olha primeiro que assim nós às vezes em âmbito de igreja tratamos o social como um apêndice e não é um apêndice né o tripé do cristianismo é é o culto a palavra e a caridade um cristianismo de culto e palavra, mas sem caridade, sem uma ação concreta, sem uma incidência na sociedade, ele é mentiroso, ele é falso. Perfeito, perfeito. Né? Então, assim, e Francisco de Assis não pregou isso, ele viveu isso. Né? Então ele não só disse, ele não só ah, fez bonzinho, deu uma esmola aos pobres, não, ele viveu como, né? ele se fez um. Na minha caminhada, esse é o grande desafio, né? fazer-me um com os pobres, com os pequenos. E eu, para mim, Francisco, tem, eu, eu faço uma leitura de São Francisco em cinco pontos, que para mim são fundamentais e é o que rege minha caminhada. O primeiro ponto em Francisco de Assis é Francisco e a oração. De Francisco e a oração é que brota toda a sua vida. Ou seja, ele não é movido por uma ideologia, não é movido por um sentimentalismo. Não. Toda a ação dele é fruto da sua oração. E aí, depois da oração, é Francisco e os pobres. Não pode tirar, não tem como. Depois dos pobres é a paz, é a grande luta de Francisca pela paz. O canto das criaturas, a sua vida, é uma expressão de promoção da paz. E não é só paz, ausência de violência, mas é paz, fruto da justiça. Depois, Francisco é, e, e o diálogo. Né? dialogar. Imagina que Francisco, num contexto de cruzadas, vai dialogar com o sultão. É.
1: Inclusive a, a presença hoje cristã Até na Terra isso, Santa é assim. se deve a São Francisco Sim. É, é porque hoje... tipo, Francisco comprou, você diz, o pobre de Assis O pobre de Assis fez um movimento para resgatar os lugares santos Sim. E hoje se você tem a possibilidade de visitar lugares como o Santo Sepulcro Faz Sim. parte disso e tantos outros santuários os franciscanos estão presentes lá.
0: Caraca,
2: cara. a Oitac... a Oitac... a 800, é. 800 anos.
1: Fera demais é. isso aí.
2: E há um... Então, essa questão do diálogo é fundamental. Olha, você, eu vou dizer uma coisa um pouco forte, mas é verdade, eu não posso mentir.
0: O lugar é aqui. Você é.
2: encontrar um franciscano intransigente é um traidor do carisma.
0: Perfeito.
2: Você encontrar um franciscano que promove a violência e que promove as armas, ele não está em consonância com São Francisco. Entendi, não entendi. é por aí. Né? Então, Francisco, homem da oração, Francisco, homem da paz, Francisco, homem do diálogo, Francisco, homem dos pobres e Francisco, do cuidado da criação. Então, não, claro, você vai encontrar no mundo as várias culturas, o panteísmo, a santificação da, da natureza e por aí vai. Mas o segredo franciscano é olhar toda a criação, desde uma Joaninha. A coisa mais insignificante, o bicho mais insignificante, a floresta mais, sei lá, o quê, Mas tudo para Francisco tem um sentido porque fala de Deus e porque é obra do Criador. Então, a gente cuida da natureza não é porque a gente é biólogo ou sociólogo, é não, é porque a natureza é a criação de Deus. Curiosamente, o Papa Francisco repetiu isso na Laudato Si. Eu quando eu li aquilo, eu me enchi de emoção. Que olha, eu vim de um ônibus lendo a Laudato Si. Eu, eu quase eu chorei. Puxa, como é que o Papa reproduz isso daqui? Isso é nosso, assim, nosso enquanto franciscanos, Sim. né? Francisco recomenda aos frades que quando forem limpar a sua horta, olha, olha que coisa, limpe a horta, mas deixe um recanto para as ervas daninhas, porque até elas precisam existir, porque são criação de Deus. Cara, que então, assim, e o Papa repete isso, né? Então, não é aquela coisa... Não é fazer higienização de tudo. Né? Até as ervas daninhas. Uma joaninha, um sapo, um urubu, qualquer. É todos, criação. Todos
1: têm seu papel.
2: Todos têm o seu papel. né? Claro que a natureza também pode ter seus desequilíbrios, né? E claro com a interferência do homem, mais ainda. E esse Papa, que assume o nome de São Francisco, então ele, para mim. Que de antemão
1: todo mundo pensou logo, ele é jesuíta, é Francisco Xavier. Xavier. Não, ele é. deixou bem claro. É o de é, Assis mesmo.
2: É o de Assis mesmo, né? <risos> E assim, então, na minha vida pessoal, eu, eu posso relatar esses dias, né, um dos elementos, um dos acontecimentos, né, tem tantos, agora nessa pandemia, né. Então teve uma situação que aquilo me causou uma angústia, uma vontade de, de cavar um buraco e me enterrar porque eu não sabia onde ficar. Você imagina que com essa pandemia fechou tudo o ano passado, uhum. né, então... E esse ano uma senhora, nós distribuímos cesta básica, no convento, todo um trabalho social, ali no bode, no pino, tá... E uma senhora viu o pessoal passando com as cestas básicas dos cadastrados. E ela veio, disse, olha, freio, eu vim, porque meu vizinho disse que estava distribuindo, e eu não tenho nada. E eu já saí, eu já estava, como diz o ditado, né, enfesado, né? Uhum. Porque cheio de coisa para fazer, mesmo uma coisa, e pobre dá muito trabalho.
1: Sim, isso é verdade.
2: Mas eu não os quero retirar da minha vida, porque se tirar, não, dá, não é por aí, né? Então, aí eu, tá, mas olha, aí eu vou dar alguma coisa, tá. Falei, o que o senhor me der serve, porque eu tô precisando muito, tá. E eu já tava, aí fui lá dentro, tava pegando algumas coisas soltas, né. Depois eu pensei, não, vou levar uma cesta básica. Peguei uma cesta básica, e quando entreguei essa mulher, essa mulher fez um gesto que eu particularmente não gosto, me aterroriza. Ela deitou no chão e beijou meus pés, chorando. Eu fiquei numa angústia eu te confesso assim que eu não eu, eu não sei o que fazer. Eu uhum. nunca vi ninguém. Não sabe se empurra, não sabe se limão, é, não sabe. É, eu, eu nunca vi ninguém eu já, beijar meus pés. E por de uma cesta básica. Só que naquele momento era o bem mais precioso que aquela mulher tinha. tinha né? A outra cena assim, bom, eu morei aqui na Penha um tempo e acompanhei durante um tempo a do povo de rua aqui, que não era para levar comida. Era para aproximar, chegar, conversar e fazer um processo de reinserção social. Então, o primeiro, primeiro processo que a gente fez, né, isso foi em 2013, 14, por aí. Então, era ir para a rua toda sexta-feira à noite, Rua do Imperador. Hum. Sem relógio, sem sapato, com roupa simples, chinela Havaiana, tá? Sentar no meio fio, puxar conversa, Dá né? Dar atenção. Dar atenção, sentar. É processo de aproximação, né? E puxar uma conversa e tá? e vai criar o um vínculo, né? Aqui um mês, dois meses tá? E, bom, a gente fez esse processo e conseguiu o grupo e tá? tal. Depois houve aqui uma, uma ocupação de uma casa aqui perto da, do Parque Três de Maio, que era um colégio das irmãs, que era da Arquidiocese, eles ocuparam. E a gente levou eles para a para depois negociar e tal. Tá? E vai todo um processo, né? E, tanto, claro, tentando pensar a parte do mundo deles. Sim, né? perfeito. E aí eu vi uma briga de moradores de rua por conta de papelão. Mas eu achei aquela coisa mais meio idiota, assim, né, uhum. brigar com papelão. E aí, quando cheguei em casa, eu vou para a capela e vou rezar, e aquilo me inquietando, e aquilo mexendo comigo. Né? E eu me dou conta de que eu, no meu convento, eu iria brigar por um convento, um quarto cômodo, um conforto, porque era o bem que eu tinha. Uhum. Aqueles já estavam brigando pelo maior bem que eles tinham, que era o quê? Um papelão para poder dormir. Olha, isso foi um dos pontos... Ah, tem tantos outros, né? Mas isso é um elemento que me faz parar, que me faz pensar, que me faz repensar e me faz criar a ousadia de continuar existindo e lutando pela vida. Né? Não Perfeito. só a minha. Perfeito. Mas...
1: Muito bom. São partilhas magníficas.
0: É. Né? Não, quer falar...
1: Eu estou vendo que você está aí todo... Não, é,
0: é porque fica vindo muita coisa na minha mente. Assim, enquanto você falava isso... Quantas vezes eu já não disse assim, com pessoas conhecidas, isso aí, tipo, ficam dizendo, tô com isso, aquilo, aquilo, e eu já me peguei dizendo várias vezes para mim mesmo, rapaz, eu tenho um problema demais para me preocupar uhum. com o outro. E aí, quando você diz isso, essa, essa, essa leitura de, Francisco, de São Francisco para com o próximo, de ir, viver em função do outro, e servir e se encontrar nisso... No, nos dias de hoje, e o diálogo também, como se seria importante, é, é como se ah, o, o, a, o seu entendimento, a sua formação fosse para um lado, e para o outro lado, por exemplo, eu, o senhor não tem rede social, não tem, pelo menos Instagram não tem, não, né? Não, não. Porque... Exato. Por e, muito tempo. É, não tem, nem procure Twitter, né? Que é o um lugar de brigas terríveis, e, enfim, nesse, nesse mundo que se, principalmente nas redes sociais, se se retroalimentam de, de, de embates, Sim. intrigas, de segregação, segregações... De
2: intolerância.
0: De intolerância. Como é que você, na sua missão, pode se fazer presente em relação a isso? E, e, e assim, na sua vida, o te, seu testemunho de vida é ensinar a gente a parar também de se questionar e dizer rapaz, eu tenho um problema demais para me preocupar com o outro. Entender? É, é muito... Enfim... Como, é... Como, se,
1: como se esse ponto de paz... E de caridade no meio de uma sociedade que está tão concentrada no próprio umbigo.
0: Né? Perfeito. Exatamente. Tá muito obrigado por resumir. Seis, cinco <risos> minutos falando para. Em dez segundos ele fazer a pergunta que eu queria fazer. Mas, tem uma
2: frase do Mário Quintana que eu gosto muito, né? O que penso, o que digo, não é retórica, mas é pura confissão. Então, assim, e de fato eu assumo isso para mim. Estou mais chegando
0: ainda, mas hein, eu,
2: é O que penso, o que digo, não é mera retórica, mas é pura confissão. É aquilo que eu acredito. Então, assim. É claro, eu estudei alguma coisa, né? fiz teologia e filosofia, e falo também do que sei. Mas antes de falar do que sei, eu falo do que eu acredito. Né? E acredito a partir da minha fé. O que eu acredito é a parte da minha fé, da revelação de Deus em Jesus Cristo, e que não ficou um fantasma, um gaspazinho, fantasminha camarada. Jesus se encarnou, assumiu a história, viveu, morreu, foi vítima da intolerância e da incompreensão. Então, não é um Jesus fantasma, é um Jesus real, né? Não é um Jesus das ideias, né, da gnose. É um Jesus que se encarnou, assumiu a condição humana num momento histórico de guerra, de violência e de cruzes. E foi vítima da violência e truculência humana. São Francisco também viveu um período... A conversão de Francisco se dá quando ele vai de Assis brigar com a cidade de Peruja, né, Numa guerra, ele com o sonho de ser cavaleiro, ter poderes e posses. E ele cai num buraco, e né, cai numa guerra, é, é preso, passa um ano trancado, enfim... Uma crise que o leva a tomar uma decisão. Então, eu 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 acredito. A paz, não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Né? E essa paz não começa nos outros. Por isso que o dom o dom da paz mexe uhum. tanto comigo. né? Porque os homens e mulheres que... Olha, o evangelho não é antigo e nem novo. Ele é sempre atual. E quando um ser humano, em qualquer lugar da história que ele encarna os valores evangélicos. Pode ser na maior turbulência, na maior contradição, no maior conflito. Quem encarna esses valores evangélicos consegue fazê-los fecundar em qualquer lugar onde esteja. Não basta ser bem sucedido, tem que ser fecundo. Né? Então, eu tento levar essas, esses dados para minha vida. Primeiro, vivendo em paz, buscando dialogar, né? Eu uso sempre três verbos na pastora vocacional e também em casa, né? Primeira coisa é acolher. Quem quer que chegue, eu sempre repito no convento, alguns já me chamaram a atenção, não tem problema. Quem quer que venha, a gente acolhe, escuta e depois encaminha para dentro ou para fora, uhum. né? Então, assim, olha, não importa a religião, não importa a orientação sexual, não importa a condição social, o time, se for do esporte, é melhor. Mas tudo bem, <risos> né? A gente acolhe os demais. Estou em comunhão com o arcebispo, né? Muito bem, é, está gente... é, é certo. <risos> eu também, viu? Eu... O time é que não tá. então, é, mas... Pois é, o Dom Severino é do, do contra, viu? Ele é o quê? É náutico? É náutico. É náutico? É náutico e a gente se quer muito bem. <risos> então, mas, assim, olha, acolher, sentir-se acolhido. Eu já vi tantas pessoas irem ao nosso convento agradecer pelo simples fato de sentir-se acolhido. E sentir-se acolhido não é um processo de adjetivação. Você é isso, os clichês que a gente coloca. Olha, adjetivos mudam de acordo com a circunstância e o lugar. Você e eu, antes dos adjetivos que coloquemos, nós somos um substantivo, uma pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus. Então, em tempos tão contraditórios tão conflituosos, eu, creio, eu tenho firmemente a crença de que Deus me colocou nesse tempo e nesse espaço para dizer alguma coisa a esse mundo. Então, o que, que eu posso dizer? Ai, com como São Francisco, eu posso dizer a oração, a paz, os pobres, né? a não violência, a tolerância, a acolhida, o respeito, né? a conciliação.
1: Muito bom. É, bom. O, o, o franciscanismo ele tem basicamente a sua regionalidade europeia, latino-americana, e dentro da realidade latino-americana, o senhor citou aí duas figuras exponenciais, aí, exponenciais, tipo o Dom da Paz, o Dom da Câmara, uhum. mas também me aguçou a curiosidade de Dom Oscar Romero. Sim. Como acontece esse encontro com essa história de Dom Oscar Romero e o que ele é para a sua vida e vocação?
2: Olha, é, é fantástico, porque uma das maneiras mais bonitas e mais duras de amor cristão é o martírio. É. E complexas. E complexas.
0: Para
1: quem está quem acompanhando a gente, e pode estar tá deslocado aí, Oscar Romero foi um bispo que lutou por sua comunidade, pelo seu povo, e foi jurado de morte várias vezes. Inclusive, morreu com cálice na mão, Sim. enquanto celebrava a Eucaristia. Foi assassinado. Erguia o cálice, e ali ele é assassinado. E o sangue de Cristo mistura-se com o dele. Tem, tem essa parte poética. Eu
2: estive lá em 2014, eu fui a El Salvador... Eu estava no México, terminando o, o intercâmbio, e eu tinha um sonho de conhecer. eu li alguma coisa de Romero, tinha visto o filme de Romero, e tinha um sonho de conhecer. Tava com o restinho do dinheiro do intercâmbio, né? E uns amigos, ah, vamos para os Estados Unidos, que Estados Unidos, né? Em vez de subir, eu desci um pouquinho para Salvador, uma região ainda muito violenta, muito massacrada, muito violentada, né? Eu fui à tumba de Romero nos um momentos mais marcantes da minha vida. Sentir aquilo foi muito forte. foi a capela onde ele foi assassinado. São 25 metros de onde estava o atirador na porta para o altar, onde ele recebeu o tiro né? e ele morreu. Romero marca a história da América Latina. Romero esteve presente em Puebla em 79, né? 79 E Claro, Puebla fez uma opção preferencial pelos pobres. Depois de Puebla, toda uma caminhada da Igreja Latino-Americana, que eu também sou apaixonado. Nós temos ali em Puebla uma opção pelos pobres com uma forte influência franciscana. Em Puebla tinham cinco cardeais franciscanos e o geral dos franciscanos também estava lá. Isso não é por acaso. Uhum. Né? Então Romero me marca muito porque o martírio é uma dessas formas. E o martírio de Romero, a conversão, o processo pelo qual passou Romero, foi formado nas linhas mais conservadoras da igreja. Né? depois a sua obediência e respeito ao Papa, a colegialidade com os demais bispos, né? Mas o seu testemunho cristão, o seu amor pelo povo, isso é encantador. E ele amou até as últimas consequências, até o sangue. Né? Então, isso me encanta e me faz ver que vale a pena ser cristão. Mesmo em situações de conflito, de colonialismo, de, de independência, né? E a conversão... É verdade, não. É uma mentira. Uhum. Converter-se, mudar, é possível. Né? Então, eu estive em El Salvador, eu vi, eu conheço um pouco da história. Né? Isso me marca profundamente. Né?
0: Perfeito. Muito bom,
1: muito bom. Eu tinha outra pergunta. Oxe! É, ah, no roxa. início, você falou se morresse, hoje estaria feliz. tal
0: Sim.
1: A gente está vivendo um período de pandemia. Nesse período de pandemia, é incrível ver, por exemplo, até às vezes eu brinco, faço piada com isso, o quanto nós, cristãos, temos medo da morte. Sim. São Francisco chamou a morte de irmã, irmã morte. Tem medo de morrer?
2: Olha, então, tem uma vendeira. Tenho não. Meu maior medo. Eu, eu lembro uma cena do Ato da Compadecida que me chama a atenção. A Fernanda Montenegro, né? Interpretando Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ali, ela diz assim que os homens têm medo da morte, mas têm medo da solidão. A solidão, o sofrimento nos mete medo, mas a morte não. A morte não. Mas aí quem, é, quem foi que me deu essa, isso? Em 2009, 2009, eu li um livro que saiu aqui pelo IDEC. Primeiro livro com as cartas do dom, uhum. do dom da paz. As cartas conciliares, né?
1: Ele tem aqui na Rádio Olinda um olhar sobre a cidade. Isso. É parecido com o doce o tom de voz.
2: Sim, é <risos> é. Fantástico, né? É, é outro que me encanta. E eu li lá as cartas dele, teve cartas que eu cheguei a chorar, de tanta emoção, porque... Bom, não sei se eu estava... Aquele me apaixona, né? Do,
1: Sim, claro. Mexe
2: comigo. Mas ele me ensinou uma ter uma frase dele, que depois eu vi que Santa Terezinho usava de outra maneira, depois, sobre depois. Eu sei de dom. Uhum. A morte não é o fim, mas é o começo da verdadeira e eterna vida. É. Então, se eu creio de fato em Jesus Cristo, não como um fantasma, não como uma ideia, mas como o Filho de Deus encarnado que viveu, morreu, ressuscitou, venceu a morte e me garante a ressurreição, eu não tenho que ter medo da morte. Então, eu sei que essa vida aqui não é eterna. Né? Essa vida aqui é um estágio muito bonito e bom. E que eu quero viver bem mas o meu lugar é junto dEle. Né? E não nem diga assim, junto de Deus, mas a minha vida é em Deus, dentro dEle. Vivemos, nos movemos e somos dentro dEle. Isso, para mim, não tem força de retórica, de ideia. Isso, para mim, é uma verdade. Eu creio nisso. Uhum. Né? Então, então, assim... Em tempos de pandemia, é claro que a gente tem que ter os cuidados, né? porque a vida... Não é vai do...
1: ser intransigente nem ignorante também, né? Exatamente. Responsável. Sim, Perfeito. porque a
2: vida é dom de Deus e eu não posso abusar dela. Ao contrário, se é um dom de Deus, eu tenho que zelar por ela e cuidar.
0: É, Foi já, a gente já conversou sobre isso.
2: Foi o Senhor quem me deu.
0: Por isso a razão de se cuidar, de cuidar da saúde. Porque Exato. nós somos o hoje e o que Exatamente. Virá. E tem
2: mais. Em tempos de pandemia, cuidar não só da minha vida, mas dos outros. É? Então, tudo que é vida é dom de Deus e merece todo o cuidado. Né? São Francisco entendeu, viu a morte como irmã. E essa última estrofe do Canto das Criaturas foi escrita bem depois, no final de sua vida. Você imagina que Francisco escreveu essa estrofe num contexto muito doloroso. Ele fez uma parte do hino e duas estrofes foram feitas depois. Uma que fala da paz ele faz essa estrofe, quando ele consegue conciliar o bispo de Assis com o prefeito, que estava em briga, consegue conciliar... aí era
0: bom em diálogo mesmo. Né? Aí
2: ele compõe a estrofe pela paz, e no fim da vida, após uma noite de tormento, já cego, sofrido, passou a noite até... Que rato, roeiro, não sei lá, né? Uhum. Uma noite de muitas dores, muito sofrimento, de manhã, ele está com clara em um momento, e Clara, ou Clara, uma das irmãs, contando para ele que o dia estava lindo, um dia de sol, assim, tá? Ele não conseguia ver, estava cego. Tinha feito um processo de cauterização com fogo, uhum. né? E aí ele compõe o canto, o, a estrofe para a Irmã Morte, né? Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Morte corporal, da qual homem algum consegue escapar. Felizes os que morrem em paz. Então, e aí nas imagens de São Francisco tem uma caveirinha no pé, Sim. né? Para lembrar que. A morte faz parte da vida. Quando a gente nasce, já começa a morrer. Porque aquele senhor chamado Cronos, né, uhum. consome os nossos dias e não os devolve. Então morrer é parte da vida. Então, assim, claro que a gente quer viver muito e bem. Né? Mas estamos caminhando. Né? Então, Agora, chega...
0: veja, Frei. É, para esse período, está respondido o que você falou. Perfeito, uhum, excelente. Uhum. A gente entende, apesar de estar muito à frente, eu, eu, eu tenho buscado é, é, me gastar mais ne, nessa questão. Hoje eu já tenho um entendimento diferente do que eu tinha no começo do ano passado a respeito da morte. Porém, medos todo mundo tem. E esse período de pandemia, é assim logo no início, quando a gente não sabia o que estava por vir, quanto tempo duraria, enfim... Medos a gente sente, de, de, de questão de, de, de emprego, de, de enfim, de de, de de tudo, tudo, tudo. Exi você certamente deve ter algum algum outro tipo de medo, já que não é da morte, existe alguma outra coisa que lhe assusta?
2: Então, acho que o primeiro, que, e aí só retrucando um pouco a questão da morte, né? Veja, só Deus tem o poder sobre a vida e nós não podemos, em hipótese nenhuma, antecipar a morte, né? Então, a vida do seu começo, ao seu final, ela é um projeto de Deus. E só ele tem a última palavra. Com isso, não quer dizer que eu não quero antecipar a morte ou banalizá-la. De jeito nenhum. Perfeito. Por mais que tentemos compreender a morte, continua mistério. E é bom que permaneça mistério. Agora, dos medos, né? Acho que o medo da solidão, o medo de, de não ser tão fiel quanto desejaria, né? Claro, são medos com que a gente tem que conviver, né? E depois assim, nós, nós nos movemos sempre numa areia movediça, esse mundo de incertezas né, que a gente vive, pois é. onde tudo é muito líquido, tudo é muito gasoso, né? tudo, tudo é muito fluido. Então a gente fica sem ter muita convicção. Né? Mas assim, aí o Dom Helder tem outra palavra que me ajuda muito. É importante sempre trocar o medo pela confiança. Né? Perfeito. Isso é importante. Medos e medos, claro, medinhos de cada dia, medo de autoridade, medo de não dar certo, Há uma certa insegurança, projeto que você está querendo fazer e não sabe se vai dar certo, tá, né? Então, bom, a gente sempre tem, né? Faz parte da vida.
0: Mas alguma coisa dentro de você, você sabe que tipo é o Espírito Santo, é Deus quem está dizendo, vá lá e faça, vá lá e é, faça, né? né? Porque Entendi. assim
2: a gente vai ter sempre essa insegurança esse esse me um medo de arriscar né mas a vida é arriscar se viver é arriscar se hum. né
0: movimento é vida
2: exatamente né Perfeito. depois assim aí você tocou no, num personagem que para mim é, é cortante que é a figura do Espírito Santo né o meu, meu estudo último foi sobre o Espírito Santo
0: não. Aquele imenso...
2: Exatamente, né no mestrado.
0: Está né? uma loucura a então, vida dele. Então, mas eu
2: concluí e, e assim uma das grandes alegrias que eu tenho, minha dissertação de mestrado ficou em 112 páginas, com todas as partes pré-textuais e <risos> claro. pós-textuais. Mas eu tenho uma alegria imensa em dizer que o que está ali, todas as palavras que eu escrevi que estão ali, primeiro, que não foi plágio de ninguém.
1: Isso é importantíssimo.
2: Fundamental. Segundo, o que está ali... Mais do que o que eu sei, é o que eu acredito. Uhum. Né? Então, para mim, aquilo é, é uma verdade.
0: E vai muito além do que muita gente hoje, o, o, dessa liquidez, o sentimentalismo. entendeu? É, é, é muito certo, muito pé no chão. Né?
2: Isso, porque o amor cristão não é um sentimento. O amor cristão é uma decisão. Por que fui amado por ele? Por que fui amado? Senti, sei apostei, acredito nisso, acolho esse amor, é que eu amo de verdade. Então, o amor cristão não é um sentimento, e muito menos sentimentalismo, né? mas é uma decisão porque experimentei alguém que mudou a minha vida. Muito, muito bom. bom.
1: E a partir do momento que muda a minha vida, ele me dá também coragem para fazer com que a vida dos outros mudem. É claro. Não é isso? É, como é, vocês, é, Capuchinhos, lidam... O senhor já disse que tem essa questão de distribuição de cestas básicas, a questão de aproximação também, nas mais diversas realidades de, onde cada convento está ali fincado, vamos dizer assim. Mas não é simplesmente, não é meramente um trabalho social, porque é, e nem também um trabalho de evangelismo, como é usado em outras realidades. Porque o evangelismo ele tem como objetivo angariar fiéis, parece que os capuchinhos não estão preocupados com isso qual é o objetivo de vocês onde tem cada convento?
2: veja, é, nós temos também nossos pecados, então esses dias, eu, na conversa em casa com os frades né, a gente puxava uma reflexão dizia assim, olha, quando um cabra chamado de frade está num convento e ele esqueceu duas coisas, ele devia rasgar o hábito e ir se embora quando a gente não é mais capaz nem sequer de rezar um terço ou nem sequer dá um quilo de alimento a um pobre na porta, mas está fazendo o que nessa vida religiosa? Não tem mais sentido. A oração e o serviço aos pobres são os dois pilares que nos sustentam. Não tem sentido ser frade para ficar olhando no espelho e contando quantas rugas criou, quantas espinhas estourou. Não tem. Vida religiosa não é autoconservação, é autodoação constante. Então, nós só temos... Só temos sentido em existir quando a gente atende sacramentalmente o povo, quando a gente escuta o povo e quando a gente trabalha com, para e com o povo. Então, os nossos conventos, aqui no Nordeste, mas no Brasil, no mundo, em tantos lugares, olha, nós temos frases envolvidos em tudo que é questão. Inclusive, tem um órgão da nossa Cúria geral, que é o JPIC, Justiça, Paz e Integridade da Criação. Né? Dedicado ao trabalho, a parcerias, a envolvimento com questões sociais, ecológicas, tá. E nos conventos, aí olha, ali no Pina, um exemplo, mas vou alargando, né? Pão de Santo Antônio, Distribuição de cesta básica, ambulatório, bazar, projeto social, né? Lá no Sul, Rio Grande do Sul, os capuchinhos foram pioneiros em duas coisas assim fantásticas. Trabalho com aidéticos no ano 2000, quando isso era um tabu imenso. Uhum. Os frades criaram uma casa e a pastoral da AIDS, que hoje tem 85 dioceses. Genial, a, Ca é. a Casa Fonte é. Colômbia é um trabalho fantástico de acolhida, de ajuda, de acompanhamento. Depois o trabalho com catadores de lixo, né, para reciclar e fizeram associação. Né? E âmbito de Brasil, nós temos também no Maranhão, capuchinhos que trabalham em hospitais. Com leprosos, temos dois capuchinhos em processo de beatificação. Aliás, no Brasil, aqui é uma propaganda claro. né? é. Certo, no né? Brasil, nós temos sete processos de canonização de capuchinhos. Então, é uma fábrica de santos, graças a Deus, né? A igreja é. existe para quê? Fazer santos, ora. Para que, que a gente é cristão? Para ser santo. E para ser santo como? Ao jeito de Jesus Cristo. né? A
0: gente tem que querer ser santo.
2: É, é claro, é compromisso do Perfeito. cristão, né? Imagina ser cristão e não querer ser santo. É até um, é Isso até um, uma precisa ser dito, mas é porque é claro. eu acho que às vezes cai no esquecimento da, da
0: é claro, gente mesmo, é claro. entendeu? E aí... a gente para. Uhum, desculpa, sim. até te interromper, Frei. Mas a gente para, às vezes, no amor. Assim, no, no discurso. Sim. né Mas a gente tem que entender que é uma busca. E, e, tipo, não como moeda de troca, não é isso, entendeu? Mas é, uma, é um seio natural, entendeu? Aí,
2: oh, ô e se eu lutar tanto e não chegar a ser um santinho de altar? E daí? A gente não luta para ser santinho de altar. O padre Júlio Lancelote, lá de São Paulo, tem uma frase dele que aquilo me arrepia todo e é forte. E, para mim, o cristianismo deveria seguir por aí sempre. E eu, eu tenho isso como verdade também. Não luto para vencer, eu luto para ser fiel. O cristão, a busca pela santidade, não é vencer, ter um prêmio, mas é para ser fiel ao projeto de Jesus Cristo. É a ele. Né? Então, e qual é a maneira? Você imagina? Você imagine aí um Dom Helder, uma irmã Dulce, um Frei Damião, e, bom, vai colocando aí, né? um Dom Romero e tantos outros. Olha, Cada um encontrou sua maneira de viver a santidade nesse mundo. Uhum. É como subir uma montanha, cada um subiu por um lado. Um encontrou mais pedra, outro tinha mais flor, mas querem chegar lá, né? Pelo menos estão caminhando para o Senhor. Então, a busca pela santidade não passa só pelo fazer milagres, coisas extraordinárias. Também isso a gente reconhece, né? Mas o extraordinário, o extraordinário é ver Deus no ordinário da vida. Perfeito. É falar de Deus no ordinário. É fazer a graça de Deus acontecer hoje e sempre. Além das portas da igreja. Exatamente. Né? Então, a busca pela santidade é uma constante na vida cristã. E aí nós temos sete capuchinhos, a propaganda uhum. né Então, o Frei Damião e o Dom Vital. Sim. E o Frei Caetano de Messina.
1: Dom Vital, eu sou fã dele, viu?
2: Pois bem. Então, o Frei Damião, Dom Vital o Frei Caetano de Messina, que foi um grande, um gigante. É, no Rio Grande do Sul, foi Salvador Pinzeta. No Maranhão, o Frei Danielo de Samarate, João Pedro de Sexto e Alberto Bereta. Em Sergipe, o Frei Miguel Ângelo de Tingoli. Em Minas, agora fugiu o nome do Frei é de Minas, está no processo agora. E um no Paraná. São oito já, não é oito?
0: Deus também. seja louvado por isso.
2: Então, é assim, né?
1: E, e o que mais encanta também, a partir do que o senhor foi dizendo no início, os trabalhos mais simples também foram fábricas, foram, foram, digamos, forjaram santos no, no carisma aí na, na missão dos capuchinhos. E, e aí eu vou até para um, um lado de uma frase que estava até repercutindo essa semana, que Tereza Dávila dizia que Deus está entre as panelas, Deus se move Deus. entre as panelas. Ou seja, uhum. para dizer que nos trabalhos mais simples também dá para encontrar é, Deus. Hoje, isso é guardião. Hoje, aí a gente quando traz assim, a pessoa diz, é, mas ele é guardião, é. ele é formador, <risos> é, ele é... Como essa realidade é, é, no dia a dia das funções? Tem um statusinho a mais? Não. Ou seja, o seu pãozinho é melhor do que o, o, o do não. outro, o pratinho, a cadeira? Como era isso lá? Não. E talvez
0: seja até bom explicar o que é guardião
2: para muita gente também, que isso. talvez é. não saiba. É assim, no ambiente eclesial e eclesiástico, uhum. né? eu não sou eclesiástico, mas eu sou eclesial. Eu sou da igreja. Né? Uhum. Então, no ambiente eclesial e eclesiástico, existem distinções de nomenclaturas tá? E no âmbito das congregações também. Só uma ideia, por exemplo. O direito canônico da igreja, ele é normativo para toda a igreja. Então ele coloca aqui o superior, superior maior de uma ordem religiosa, é superior maior, é o superior. As congregações, de acordo com o carisma, elas não vão nomeando. Então, por exemplo, nós capuchinhos e franciscanos, o nosso superior maior, São Francisco não gostava do nome superior. Então ele colocou ministro. É o ministro geral. O que é ministro? É aquele que serve. Sim. Então, né, é o ministro geral. Os dominicanos, né? Falam de mestre geral. Os salesianos, de rei tomó. Uhum. Né, o, os, é, os jesuítas falam de. Agora fugiu o um nomezinho. Mas, enfim, tem umas nomenclaturas diferentes, né? Nas funções menores, né, nas locais, então nós temos o ministro provincial, que é o superior provincial e em casa o guardião que é o superior local
1: né? traduzindo é como se fosse o governador e o prefeito é? <risos> as áreas aí <risos>
2: então aí ali em casa eu estou como guardião da fraternidade e essa função ela é rotativa Sim. não é vitalícia <risos> graças a Deus misericórdia é. então e aí o guardião é o superior da casa né que organiza coordena
1: é que faz a lista de função... Lista
2: de funções, distribui as missas, organiza, convoca o capítulo, decide as coisas, conversa com o frade individualmente quando a coisa está um pouco... Né? Uhum. Apazigua as situações de conflito, que possa haver. Tá? Então é alguém... E
1: tem conflito no meio do frado?
2: <risos> claro que sim! Onde tem gente, gente, né? Exatamente, né? onde as, tem homem, tem pecado. As palavrinhas que, né? convergência e divergência, elas estão juntas, Pera. né? Então, graças Coexistem. a Deus. Coexistem. Exatamente. Ah, é. E é bom que tenha, viu? Você que nos escuta, veja bem. Olha, tem um lugar que, olha, é uma paz reinante que ninguém briga, nem se discuta, não tem conflito. É o cemitério. Hum. Moram juntos, em cima do outro, não tem briga nenhuma. É Mas, ao contrário, tem uma paz de cemitério, é uma paz morta. É, é uma paz sem vida. É então, onde estejamos nós, temos Divergências e convergências e é para resolver. Né? Então, no, no convento, o guardião é, é o motorista do ônibus, né? é quem conduz a fraternidade né? para adiante. E aí, claro, a gente vai conduzindo essa função, tentando servir o melhor possível. A comida é igual para todo mundo, o hábito é igual. No meu caso, como irmão, né? é, para ser guardião, quem é irmão geralmente não pode. No meu caso, teve que pedir uma licença na Santa Sé e eu apresentei ao senhor arcebispo aqui, ele até riu quando viu, né? Eu levei uma ele uma cópia, porque teve que pedir uma licença, porque aquela coisa que só pode ter o poder sobre o ministro ordenado, quem é ordenado, é ordenado, né? Mas se abrir uma exceção e eu assumir a função, já vai fazer isso quase seis anos agora, né? Termine esse ano, né?
1: Termine esse ano aí. Já está é. é. rezando, para vir outro, né?
2: Exatamente. <risos> tá é porque
1: bom. muitas vezes as pessoas pensam que, que a, a religiosidade... Ela é uma carreira. Tem gente que pensa assim: ah, eu vou entrar na congregação, Sim. já estou pensando, eu vou ser frade, uhum. aí depois eu vou ser padre, aí já estou fazendo um curso para bispo, e quem sabe eu chega a cardeal e papa. E, e não tá. se entra na congregação desse jeito, então, né?
2: Então, Ivanil, você. Você tocou num ponto neofrágico. Ivanil, está apertando. Ah. Isso, porque você veja só. Infelizmente, a gente não pode negar que isso é um pecado da Sim. igreja, uhum. o carreirismo, né? Carreirismo existe em todo lugar. Sim. Então, isso existe. Existem pessoas, homens, e né, que em vários tempos e lugares pensaram e pensam assim. O Papa Francisco tem lutado contra isso energicamente. Então, assim, nós estamos em um contexto em que o Papa pede para que não haja carreirismo na igreja. Porque carreirismo desfigura a missão cristã. Ou seja... A imagem do presbítero, a imagem do padre, do bispo, né? a, a referência que ele tem, não é tanto o pantocrato, o Cristo Todo-Poderoso, que manda, que não serve, não. É do Cristo crucificado, é da quênusis. Quem mais deve servir no reino de Deus é quem mais deve se esvaziar de si para se encher de Deus. E quando você vai olhar São Francisco e tantos outros, e os santos todos, passaram a vida inteira lutando para se esvaziar das suas vaidades, dos seus caprichos, dos seus carreirismos, para se encher de Deus e servir melhor. Esse é o segredo, né? Perfeito. Então, aí, no nosso caso de, de capuchinhos, né? E os franciscanos, aliás, no século 13, a vida religiosa, ela vinha... A vida religiosa de referência eram franciscanos, é, beneditinos e agostinianos. No modelo beneditino, a vida religiosa, os cargos são vitalícios, né? o abade é vitalício, uhum. né? Pelo menos, os, né, a sua estrutura maior, né? Com franciscanos dominicanos, as ordens mendicantes do século XIII, então a política, entre aspas, muda. Porque cria um sistema de vida religiosa que é. é que vai fazendo. É rotativo. rotativo. né? Uhum. Então o ministro geral era por seis anos, podendo ser reeleito ou não. Por seis anos, né? Por, por mais de seis anos. No nosso caso de provincial, três anos, podendo ser reeleito ou não. Então há uma rotatividade. De repente, quem era provincial no triênio, agora vai é morar no sertão e assumir uma uhum. paróquia, ou sem função nenhuma. Eu tô com um guardião daqui a pouco outro frade pode assumir e eu. fico sem E função. isso
1: não é um castigo nem. Ah,
2: não. Perfeito. É Faz parte da nossa vida ser assim, né? Então eu moro com frades hoje que foram meus formadores, meu vice-mestre do noviço, né? Então eu fui do conselho provincial assumir função entre aspas, né? De superior daqueles que foram meus superiores e formadores, né? Uhum. E quando é preciso chamar atenção, a gente tem que chamar.
0: Né? Mas é muito bom isso mesmo. Você se, de, de, se desprender de vaidade. Sim, porque é uma coisas, descentralização então. podia, exato, né? exato, é importante exato. E o banco não dá momento.
1: nem tempo de ter muita vaidade, porque já isso. sabe que quando acabar vai ter que
0: estar <risos> exato, sujeito exato, a determinadas realidades. Muito bom,
1: muito bom. Eu tenho outra curiosidade para mexer na, na cumbuca de.
0: É, ele está. É, hoje ele tá hoje fixado, eu vim com tá a
1: hoje, é, tá. <risos> hoje ele está com Francisco de Assis ele aparece ali num período em que a igreja está dividida é, e que as críticas à, à opulência da igreja, ao modo como a igreja se portava, né, o clero e tanta coisa, o próprio Papa, a figura é, da riqueza e de tantas coisas que até hoje questionam na igreja. Sim. Mas Francisco não foi lá e não, não apregou as 95 teses na porta contra a igreja. Francisco vem e, com seu exemplo muda a igreja. Como o senhor enxerga hoje dentro dessa realidade? A gente está vendo uma dicotomia. A gente tem os tradicionais contra os mais, é os progressistas contra os conservadores. Então a gente vai vivendo essa realidade. Como o frade que aqui está enxerga essa realidade?
2: Sensacional. Gente. Veja só, tem uma frase de Santo Agostinho, né, para começar. Diz assim: no essencial a unidade, no secundário a liberdade mas em tudo a caridade. Então isso é uma chave para gente já... Né? Eu não sou eclesiástico, mas eu sou eclesial. eclesial, eu sou igreja. Então, claro, Francisco vive numa igreja que chegou a ser a instituição mais poderosa da face da Terra. Inocêncio III foi o papa mais poderoso da face da Terra porque mandou no Império Germânico, que era o império mais poderoso. Uhum. Então nós tínhamos uma igreja ali que estava pululando né, de, de movimentos pauperísticos. Nós temos os valdenses, nós temos os cátaros, albigenses, franciscanos, dominicanos, uma série de movimentos, grupos, que lutavam pela pobreza da igreja. Porque tinha uma igreja feudal, uhum. uma igreja poderosa, institucional, de cristandade, né, Um modelo, uma pirâmide imensa.
1: Podemos dizer até, do que a gente está batendo muito aqui, de retórica mas não de testemunhas
2: exatamente né então e aí assim nós temos curiosamente nunca deixamos de ter santos na igreja né mesmo com toda essa opulência situação toda nós temos muitos santos né então Francisco e Lutero por exemplo são duas figuras muito interessantes e de períodos século XIII e século XVI, Isso, muito né? próximos isso né tem uma imagem que do interior você sabe muito bem então eu digo que Francisco foi um cipó que não quebrou, mas se curvou.
1: Legal.
2: Lutero foi o cipó que se quebrou. Uhum. Você pega um cipó, Muito né? boa
1: comparação. Muito
2: bom. Né? Então, assim, porque Francisco não desejou a riqueza da igreja, ele não tinha interesse nisso. Né? Então, o seu objetivo não era ter riqueza. Veja, Francisco era um burguês. Se ele queria ser padre, ele poderia. Uhum. Teria o seu feudo, suas terras, poderia fazer carreira não era nobre ainda, mas poderia fazer. Mas não quis. No meio do clero, se ser padre e fazer também, faria carreira, conseguiria.
1: Havia até uma insistência da, da própria igreja na época claro. para que ele fosse padre, né?
2: Isso aí já é, é
1: já dentro da, da já caminhada. Já dentro do movimento, isso, uhum. né?
2: Mas assim, qual é o segredo, pelo menos para mim, né? É que Francisco, veja, eu não quero criar uma, claro. racisa, mas assim, veja, a igreja ela é mistério, mas não é mistério absoluto. A igreja é mistério relativo, em relação a Cristo. Uhum. Porque ela é sacramento dele. Então, Francisco vê a igreja, passa pela igreja, com a igreja, mas o seu ponto-chave é Cristo. Entendi. Né? Então, e aí ele, assim, ele não perde esse foco. Ele não fica na estrutura eclesiástica. Perfeito. Ele não tem esses mas, mas... sonhos. Mas o seu tiro certeiro é no Cristo. É ele que eu quero, né? E é o Cristo pobre com os pobres. Então, por exemplo, tem uma cena na vida de Francisco que remete a João Batista. Claro, eu faço um pouco essa analogia. Uhum. João Batista, por que que João Batista não pregava dentro dos muros de Jerusalém e no templo de Jerusalém?
1: Porque ele foi para o deserto, né? Porque
2: lá já era um lugar corrompido. T -t -t toda uma história. Pregava lá fora dos muros. Francisco faz a processo de conversão e logo vai morar fora dos muros de Assis. Verdade. No leprosário. Né? Ou seja, é preciso ir adiante. Então, assim, é, os dois movimentos, hoje se faz uma leitura muito interessante sobre o movimento franciscano, o movimento de Lutero também, uhum. que depois degenerou numa certa heresia, numa heresia e tá, toda uma situação. Mas não esqueça que os franciscanos, na história, ficaram bem pertinho da heresia. Uhum. O Papa João XXII, Quase excomungou toda a ordem franciscana.
0: Nossa, não sabia disso.
2: Sim, né? sim. Porque <risos> tem umas frases de Francisco que é preciso ler com cuidado.
1: É umas frases pesadinhas, né? É. Por exemplo, Francisco dizia assim,
2: e o senhor me disse, e o senhor me revelou, Eita. e o senhor me mandou. Mas como é que o senhor fez isso sem a mediação da igreja?
1: Uhum. Na época...
2: Imagina né? pra época, né? Sim, imagina. Né? É. Então, Francisco é muito sutil. Como Santa Clara também. Olha, Clara tem, Clara tem uma sutileza que é uma das coisas mais lindas. Quando você para e se detém e vai focar no contexto, ela foi genial. Naquela época era inconcebível uma congregação de mulheres sem ter os privilégios. Terras, mosteiros, criados e criadas para servir e tudo mais. E Clara, partindo de Francisco, ela quer viver estritamente a pobreza, a simplicidade.
1: Chegaram a ser chamadas de damas, damas pobres, pobres. São as
2: damas pobres. E o Papa quer obrigá-la. Então, há muitas forças querendo obrigá-la. Não, mas assim, olha, a senhora tem que ter, tem que ter terra, tem que ter assim... Tá, tá, Porque tá.
1: isso incomoda, a, a, o que já existe, né, seu mesmo... do que
2: tá, destoa, né? É verdade distoa daquilo que está né, estruturado. E o Papa vai visitar Clara e aí ela pede um privilégio. Quando ela pede um privilégio, o Papa se anima, né? Porque a mulher que não queria nada, porque agora é um privilégio...
0: Agora vai.
2: Aí ela pede a ele o privilégio de ser pobre.
0: <risos> São então, santos bem disruptivos, é, é né, velho? É uma
2: esperteza, é, assim, sabe? É uma
0: sagacidade incrível, Então, um privilégio né, da não pobreza... Privilégio? Me
2: deu privilégio? Me o privilégio de ser pobre, aí o Papa fica desconcertado, né? Não sei né, o que
0: é agora com <risos> essa mulher.
2: Contas, né? E incomoda, né? Claro, é, exatamente. E
0: incomoda.
2: E então, E o movimento de Lutero... Claro que quando você vai olhar as intuições, do ponto de vista hoje, sem anacronismos, mas com devido cuidado, do ponto de vista evangélico, da revelação, das comunidades primitivas, da leitura que a gente possa fazer hoje, da estrutura que se criou no período medieval, tá? quando a gente olha o movimento de Lutero, tem muito positivo. Uhum. Né? As críticas à igreja nem sempre são para destruí-la mas para ajudá la a voltar ao caminho. Francisco fez uma crítica sem agredir. A crítica de Lutero, do de... aí teve influência política, uhum, de interesse é dos príncipes alemães, há todo um contexto sócio-político, né? que também foi instrumentalizado. Sim. Tá, você tem outras leituras que você pode fazer. Né? Mas são dois movimentos de reforma. Um que permaneceu na comunhão e o outro que quebrou a comunhão. Quando
0: diz permanecer na comunhão, seria a obediência? Sim. Outro dia...
2: Saiu aquele documento Verbum Domini, vocês se já viram. Com Bento XVI, houve um sínodo sobre a palavra de Deus, né, sobre a revelação, a palavra de Deus. E depois do sínodo, o Papa Bento XVI publicou um documento Verbum Domini, né, a palavra do Senhor. E eu tenho um amigo, é luterano, ele diz assim, olha, e agora? por causa de um número desse documento, eu não viro católico porque o resto o resto é tudo <risos> né? porque na compreensão deles todos têm o direito de interpretar tem uma livre interpretação da sagrada e Santura a igreja coloca se como a, a, a detentora do magistério é o magistério que tem que a tentar. sagrada tradição e o magistério tem que interpretar é né? então mas enfim mas para dizer então os dois movimentos eles tiveram e têm uma importância muito grande depois assim olha a gente tem que parar de ver é, os críticos como puramente inimigos. Uhum. Nem todo crítico é tão inimigo assim, né? Claro, e se é inimigo, tem que eliminar. Então não é por aí, né? Não, as críticas que são feitas, né? elas nos ajudam a pensar e a repensar, né?
0: E a reprogramar a rota. Exatamente.
2: Reprogramar a
1: rota.
0: Adorei Exatamente. essa expressão de é. Ele é que fala... Mano.
1: É porque, tipo, muitas vezes a gente fica tão incomodado com o que as pessoas uhum. dizem pra conosco, que a gente já tem o nosso caminho definidozinho. Isso. E acredito que ela pode vir justamente pra nos apontar que aquele não é o melhor caminho. Exatamente. Reprograma a rota e vai pelo caminho que, de repente, uhum. pode ser o mais vantajoso pra nossa vida, vamos uhum. dizer assim.
2: Então, nas avaliações perfeito. que a gente sempre faz, numa linguagem mais de internet hoje, né? Uhum. Então, assim, o que, é que a gente salva, o que, é que a gente deleta, o que, é que a gente encaminha, né? Bom, então, é, perfeito. Quando a gente vê essas coisas, né? Ó, isso aqui não, deleta. Não, isso aqui a gente vai salvar porque é bom. Isso aqui a gente encaminha para ver se melhora, né? Então, uhum. na vida de igreja também é assim. Agora, é claro que em cada tempo e lugar, a igreja. É uma instituição divina e humana, né? E na sua fase humana, ela tem que ter sensibilidade, docilidade ao Espírito, de escutar e acolher e discernir por que caminhos andar.
1: Perfeito. É isso aí, meu
0: jovem.
2: Vamos
1: aqui,
0: vai discutir. tu ver. É, gostei. O, o nível foi elevadíssimo. A gente,
1: a gente agradece demais a sua presença, Frei. É, mas ainda gostaria de, de uma última. Agora que seria o seguinte. É, o que dizer, porque, tipo, quer ou não, o senhor está aí hoje responsável por uma, uma, uma casa que pode ser dita como casa de missão, ponto missionário da, da, da congregação, e certamente algum jovem pode agora estar tá acompanhando esse podcast e uhum. dizer «Poxa vida, velho ele falou tanta coisa que eu quero viver isso, eu sinto verdade nisso». Que, que dica o senhor dá para essa pessoa agora que de repente está procurando um motivo para viver? Está tá claro que o senhor encontrou esse motivo para viver. Mas tem muita gente hoje que... A, a nossa grande crise na sociedade é pessoas que não têm motivo. Não tem um porquê, nem um pra quê para viver. O que dizer para essas pessoas?
2: Então, eu diria para os jovens e também para tantas pessoas desanimadas, desorientadas, uhum. né? sem orientação e desanimadas. Né? Eu uso assim, diz que a gente cai às vezes no 10, né? Desencanto, desanimado, desorientado, desencantado, 10, Aí precisa o ré, né? E no fim de tudo fica desgraçado, se não é, vai é, ré. Aí tem que ré. Reanimar, reencantar, recomeçar, reprojetar, repensar, redesenhar, né? Então, mas assim, dê uma chance a você mesmo. Dê uma chance, né? busque, e olha, é, a figura de Jesus Cristo, de tantos pontos de vista que você possa olhar, ele sempre vai ter algo a dizer, mesmo que você não professe fé nenhuma, olhe para Jesus Cristo, ele sempre vai ter algo, o freio, onde é que ele está nos evangelhos, <risos> leia, né? tome e leia, pegue os evangelhos e leia, a igreja não tem nada melhor que oferecer ao mundo a não ser Jesus Cristo.
0: Perfeito.
2: E não é posse dela. Ela é sacramento dele. Né? E por último dizer assim, olha, as nossas comunidades religiosas, de Capuchinho, de Carmelita, de Salesianos, né? uma comunidade de frades, de freiras, apesar e além dos seus pecados, é sempre uma comunidade escatológica. Ela já é antecipação de algo bom de Deus na nossa vida. Né? Então, se conhece alguém, procura uma casa religiosa, uma orientação, uma conversa, um diálogo, né? Procure escutar e ser escutado. Quem quiser conhecer a sua
0: congregação.
2: Então, nós, Capuchinhos, temos o Convento da Penha, aqui no centro, perto do Mercado de São José, o Convento de São Félix onde eu moro, no Pina, a paróquia do Pina, um abrigo aqui em Jaboatão, no Sotave, né? Aí também, Caruaru, João Pessoa, Bom Conselho, Oricuri, Maceió, Natal, né? E na internet, site dos capuchinhos, Capuchinhas do Brasil. Tem lá endereço tudo que é capuchinho do Brasil. O site da Curia Geral também, tudo capuchinho do mundo. 108 países, né? Perfeito, perfeito. Então, bom, estamos aí.
0: Deixa eu só concluir com... É a última, juro que é a última. É... Veja, Frei... É... Eu tenho apresentado é, é, os episódios do, do Amplificador para muita gente. A maior parte dos meus amigos fazem parte do meu círculo de amizade, fazem parte de grupos de igreja. Mas eu tenho amigos também que não fazem parte. Uhum. E a, esse, a gente tem tido discussões muito boas, debates muito bons sobre a visão da igreja. E era exatamente isso que a gente queria, amplificar a voz do, do católico. Né? Uhum. E a sua vida, a sua missão, é, 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 ela para a vista do mundo, é uma, é uma missão assim, vivida na radicalidade. Para a vista de quem está de fora, uhum. interpreta isso. É, são muitas renúncias. E hoje, no, nos tempos atuais, as pessoas é, é, olham muito essa questão que o pessoal chama hoje de ostentar, é ir atrás de dinheiro, ganhar uhum. muito dinheiro, essas coisas. É, eu não sei, porque existem as vocações também. Cada pessoa tem uma vocação. Tem, enfim, mas tem como resumir como ser feliz, que tem a ver com... É o complemento do que Ivanildo perguntou aí, dessa crise existencial. O, como você definiria ser feliz nos dias de hoje? Entendeu?
2: Pare de abraçar coisas e abrace causas.
0: Perfeito.
1: As palavras são até parecidas. Coisas, causas. Perfeito. Mas são Só bem diferentes. Diferentes na... Mas...
2: Pare de se encher de coisas, pare de se empanturrar de comida, pare de ser um consumista, no shopping compra, 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 come, enche, vai, e o celular, e aquela ânsia, e vai, é igual, parece que nunca está saciado, ou seja, as coisas, coisa, 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 de repente não tem nada, é um vazio existencial, é uma busca que você parece que não, então... Pare de se encher de coisas e abrace alguma causa na sua vida. Quais são as causas pelas quais você luta? Você tem algum sonho? Alguma utopia? Você tem algum desejo na vida? Você tem alguma causa pela qual lutar? Alguma ideia boa, altruísta, que te faz ser mais? Que te faz ser mais gente, né? Que te faz sentir assim, não, poxa vida, eu estou cansado, mas... Ah, valeu a pena. Ainda bem que existe isso, né? Amém. E aí tem um poemazinho da Adélia Prado... Eu gosto muito. Ela diz assim... Na minha maneira apócrifa de compreender o mundo e a história, eu não falo os quatro cantos, pois eu temo os doutores, a excomunhão e o escândalo dos fracos. Então, pare de olhar o mundo só... Pe... Pare de olhar o bordado só por cima. Olhe pelo verso.
0: Muito bom. Pare
2: de ver as pessoas só pela casca, pelos adjetivos. Veja o mais profundo de cada coisa. Vá ao coração de cada coisa. Sempre tem algo a dizer. É. Deixe de ser superficial. Não seja isopor na água. Seja uma pedrinha que vai fundo. Não seja como o patinho que entra no, no, entra no lago. Aí o patinho entra no lago. Vai, vai, nada, nada, sai. Mas não se molhou. Entre na vida. Deixe-se tocar pelo mistério da vida. É. Então, pare de abraçar coisas. Mas tenha uma causa pela qual lutar. Quem não tem... Que, que a gente leva da vida? A vida que a gente levou. Quem levou vida medíocre levará isso também. Quem tem uma vida com sentido é isso que vai levar. Então.
1: E não só levar, mas permanecer, né? Quando a gente leva, a gente também deixa. Né? É claro, é claro. Então, acho é que com... permanecer no amor. Muito bom. Isso é um amplifica dom e eu acho que se puxar, sai muito mais coisa aqui. Aqui é, é a conversa para as 5 horas, meu é amigo.
0: Exato. Verdade, verdade.
1: Muito bem. E, antes que a gente esqueça. Tem que lembrar de fazer, ó, clicar aqui no joinha. Isso é, isso é pra gente dizer no início. Mas é, toda vez fim, a gente esquece. Aí desde no fim também. Então, ativa o sininho. Sempre que tiver um novo episódio, você vai ser notificado, né? Perfeito, perfeito. Sempre
0: que você ati Você ativando o sininho, sempre que a gente publicar alguma coisa, vai, vai no, comunicar.
1: Novidade lá. Beleza?
0: Exato. E é isso. E curte e compartilhe. A gente quer amplificar, de fato. A gente tem que fazer valer. Isso aqui já está fazendo valer. Cada vez mais a gente vê.
2: Que e tem fica assim. o convite. Quis sair o convento de São Félix, ver Frei Damião e São Félix. E o Frei Tiago também. Né? Tá Mas, lá, também. Né? O Frei Damião e São Félix. <risos> né? Então, estamos todos os dias, seja da manhã, seja da tarde, porta e coração aberto a quem quer que venha e de onde venha.
1: Eu gostei daquela realidade. O Frade ele tem que é, acolher, como é?
2: Acolher, escutar e encaminhar. encaminhar. Para dentro ou para fora? <risos> Essa foi a
1: melhor. Para dentro ou para fora? <risos> Exato. Muito bem. Perfeito. Então venha participar e, e ver esse tripé aí desta vida missionária dos Frados Capuchinhos.
0: Amém, galera. Valeu. Muito obrigado, viu, pessoal? Forte abraço. Até,
2: obrigado pelo convite pela acolhida.
0: Tamo junto. Um abraço, pessoal.